0: Wij gaan uh, samen lezen. Wij lezen handelingen 12, handelingen 12. En we lezen het hele hoofdstuk. Daar lezen we Gods woord als volgt. Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. Hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden wel gevallig was ging hij verder door ook Petrus te grijpen. Het waren de dagen van de ongezuurde broden. En toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan vier wachten, elk bestaan uit vier soldaten, om hem te bewaken, omdat hij hem na het Paasga wilde voorleiden aan het volk. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen twee soldaten, geboeid met twee ketenen, en de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie, er stond een engel van de Heer. en er scheen licht in het vertrek, en door Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zei, sta snel op, en zijn ketenen vielen van zijn handen af, en de engel zei tegen hem, doe uw gordel om en bind uw zondalen aan, en hij deed dat. En hij zei tegen hem, sla uw bovenkleed om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde hem. En hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de engel plaatsvond. Maar hij dacht dat hij een visioen zag. En toen zij langs de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen ze bij de ijzeren poort die naar de stad leidt. Die ging vanzelf voor hen open. En toen zij naar buiten gegaan waren, liepen zij één straat verder en meteen ging de engel van hem weg. Toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij, nu weet ik werkelijk, dat de Heer zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles, wat het Joodse volk verwachtte. En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus genoemd werd, waar velen bijeen waren en baden. Toen Petrus aan de deur klopte... Ging er een dienstmeisje naartoe om te luisteren, van wie de naam Rodé was. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen, en berichtte dat Petrus voor de poort stond. En zij zeiden tegen haar, u bent buiten zinnen. Maar zij hield vol dat het zo was, en ze zeiden, het is zijn engel. Maar Petrus bleef kloppen, en toen zij opengedaan hadden, zagen zij hem en waren buiten. Zichzelf. En hij gebaarde hun met de hand, dat zij zwijgen moesten, en vertelde hun, hoe de Heer hem uit de gevangenis geleid had, en zei, vertelde dit aan Jacobus en de broeders, en hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats. Toen het dag geworden was, was er geen geringe opschudding onder de soldaten over wat er met Petrus gebeurd kon zijn, en nadat Herodes hem gezocht, maar niet gevonden had, ondervroeg hij de bewakers en gaf bevel hen weg te leiden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en bleef daar. En Herodes koesterde de bittere vijandschap tegen de Tyriërs en de Sidoniërs, maar zij kwamen eensgezind naar hem toe, en na Blastus de hier van de koning overtuigd te hebben, vroegen zij om vrede, omdat hun land gevoed werd door dat van de koning. En op een vastgestelde dag trok Herodes een koninklijk kleed aan en hield op de rechterstoel gezeten een toespraak tot hem. En het volk riep uit, een stem van God en niet die van een mens. En onmiddellijk sloeg een engel van de here hem, omdat hij God de eer niet gaf. En hij werd door de wormen gegeten en gaf de geest. En het woord van God verbreidde zich en nam toe. Barnabas nu en Saulus keerden terug uit Jeruzalem, naar daar hun dienstwerk vervuld te hebben. En zij namen ook Johannes mee... Die ook Marcus genoemd werd. Tot zover lezen we Gods woord. Voor deze dienst zalig zijn zij. Die het woord van de Heere God horen. En geloven. En daaruit leven. Amen. Handelingen 12. Is dus de tekst van de verkondiging. Handelingen 12. En we volgen de lijn van het hoofdstuk. Als geheel. Gemeente van... Onze Heere Jezus Christus. De Heere bouwt zijn kerk tegen de verdrukking in. Wat voor ons als forse tegenslagen kunnen gelden, daarvan is de Heere niet het minst onder de indruk. De nou, apostel die dat heel diep geleerd had, was de apostel Paulus, die zelfs als hij gevangen genomen wordt, als de, de grote zendeling, niet één moment zegt, oh, dit is slecht voor de, uit, voor de verbreiding van het evangelie. Hij zegt zelfs, ik ben wel geboeid, maar het woord van God is niet geboeid, is niet gebonden. Soms zit het tegen, het zit vaak tegen. Er is uh, vervolging, er kan verdrukking zijn. Allerlei soorten en maten, maar vaak groeit de kerk daar dwars tegenin. En er wordt zelfs in momenten van moeite, tegenslagen en verdriet het geloof van gelovigen sterker. Dat kan ook zo gelden in deze tijden, waar de kerk allerlei beperkingen ondervindt van het coronavirus. Ook voor de kerk is het niet gemakkelijk. En voor de gelovigen is het ook niet gemakkelijk. We kunnen elkaar niet ontmoeten, dat is toch wel belangrijk, dat merken we juist. In deze tijden. Het zijn tegenslagen. Dingen kunnen niet doorgaan. Het werk in Gods Koninkrijk wordt bemoeilijkt. Maar het zou best wel eens kunnen dat we verrast zullen zijn door de overvloedige zegen van de Heer. Omdat Hij dan laat merken dat Hij het is die zijn kerk bouwt. Dat Hij doorgaat met zijn plan. En dat wij wel veel last kunnen hebben van tegenslagen. Maar de Heer werkt soms zo graag. Door het onmogelijke heen, dat wil zeggen om zijn kracht, zijn macht, zijn geduld en zijn genade te tonen, dan verrast hij met overvloed van zegen, juist als wij het niet verwachten. Er gebeurt veel in dit hoofdstuk, handelingen 12, waarvan ik u maar wil uitnodigen om het erbij te houden. Er gebeurt veel, vier dingen. Allereerste vervolging door Herodes, die Jacobus ter dood laat brengen en Petrus gevangen zet. Vervolging was de eerste. Tweede, een wonderlijke bevrijding. Op een heel wonderlijke wijze wordt Petrus bevrijd uit de gevangenis. derde, wat opvalt, is, dat, is de gemeente die vurig biddend bij elkaar is. En het vierde, de dood van Herodes, hoe het met hem afliep, deze christenvervolger. En we gaan dat één voor één langs, die vier punten, maar de clue, de kern, de plot zou je kunnen zeggen van deze hele geschiedenis, die staat in vers 24. Dat is de kern waar alles op uitloopt. Dus je zou kunnen zeggen, die vier punten, die komen daar uiteindelijk samen. En daar staat in vers 24, het woord van God verbreidde zich en nam toe. Met andere woorden, tegenwind, tegenslagen wat er ook gebeurt, uiteindelijk zal blijken dat de Heer het doorgegaan is met zijn werk, dat Hij de tegenkrachten overwint en dat Hij ervoor zorgt dat het woord door zijn hand echt voort zal gaan. En daarom geef ik deze preek als thema mee, Gods woord groeit tegen de verdrukking in. Allereerst de die vervolging, het was ongeveer in die tijd dat koning Herodes... De hand aan sommige van de gemeenten sloeg om hem kwaad te doen. Hij bedenkt het opeens om de gemeente te gaan vervolgen. Deze Herodes, we komen er nogal wat tegen in het Nieuwe Testament, is Herodes Agrippa de Eerste. Je komt nog een Agrippa tegen in Handelingen 26, dat is de tweede. Maar dit is de eerste, Herodes Agrippa de Eerste. Die regeerde van 41 na Christus tot 44, dus niet zo heel lang. En hij schijnt plotseling aan zijn einde te zijn gekomen. Flavius Josephus zegt, ik kom daar nogal op, hij was toen 54 jaar oud. Dus hij heeft kort geregeerd en wij weten hoe hij aan zijn einde is gekomen. Dat staat in Handelingen 12. En Herodes gaat de gemeente vervolgen. Waarom doet hij dat? Ik denk dat je twee dingen daarover kan zeggen. Het eerste is heel eenvoudig, simpelweg omdat hij dat kan omdat hij de macht heeft. En omdat deze man alleen maar bezig is met de macht. Hij wordt er bezig, beter van. En de tweede reden is omdat de sfeer in Jeruzalem blijkbaar omgeslagen is. Waar in het begin van handelingen nog de gemeente ja, er positief voor stond. In achting bij het hele volk. Zijn de rollen hier wel omgedraaid. Het is anders geworden. Het volk heeft eigenlijk maar een hekel aan die christenen. Die kijken er negatief naar. En Herodes denkt simpelweg als ik de gemeente vervolg. Dan krijg ik de joden beter aan mijn kant. En dat had Herodes ook nodig. Want Herodes was de koning van de joden. En hij mocht van de Romeinen regeren als hij het volk maar een beetje rustig hield. Dus Herodes en die hele familie van de Herodussen zijn altijd maar bezig geweest met hun macht en deze Herodes Agrippa had een behoorlijk goede band met het Joodse volk en was zelfs het Joodse geloof ook toegedaan. En simpelweg om er zelf beter van te worden gaat hij de gemeente van de heer Jezus vervolgen. Alles draait om macht. Om de gunst van het volk. En dan laat hij, nadat hij wat gemeenteleden te grazen heeft genomen, Jacobus laat hij gevangen nemen. En in een bepaald proces, waar het volk blijkbaar bij meegekeken heeft, laat hij Jacobus onthoofden. Jacobus, wie is dat? Dat is de broer van Johannes, een van de discipelen die er vanaf het eerste uur bij waren. U weet wel, die twee, Johannes en Jacobus, die op een zeker moment, toen Jezus nog onderwijs gaf, naar Jezus toe kwamen en zeiden... Kunnen we niet vast overleggen dat als u koning wordt dat wij aan uw rechter- en linkerhand zitten? En toen had de Heer Jezus gezegd: euh, De beker die ik moet drinken, kunnen jullie die soms ook drinken? En zij hadden niets vermoedend en naïef gezegd, nou dat kunnen we. En toen had de Heer Jezus het maar zo gelaten, maar hij had nog wel gezegd: Ja, die beker zul je inderdaad drinken. Dat is de beker van het kruis. Is dus de beek van kruisdragen en vervolging van verworpen worden door de mensen. En hier is een van die twee die zo graag aan de rechterhand van Jezus wilde zitten. Is een van de eersten. Die thuis wordt gehaald. Maar die moet gaan in de lijn van de Heer Jezus Christus. Kruisdragend achter hem aan. Nu moet Jacobus deze weg gaan. Ondertussen, hoe werkt dat met christenvervolging? Als je daar boeken over leest, bijzondere verhalen, dan, dan zou het kunnen dat je er een beetje een ideaalbeeld van krijgt. ideaal is gek gezegd, want het is natuurlijk verschrikkelijk, maar dat je echt leest over hoe iemand een hekel aan de Heere Jezus heeft en zich verdiept in het christelijk geloof en zich ertegen verzet, maar negen van de tien keer is dat helemaal niet aan de orde. En ontstaat vervolging niet bij interesse en weerstand tegen het geloof, maar simpelweg omdat het goed uitkomt. Om minderheden te verdrukken. Gewoon om je eigen macht. En om je eigen positie. Zo doet Herodes dat ook. En Jacobus is niet de belangrijkste discipel. Dan had hij Petrus moeten hebben, de leider in Jeruzalem. Dat doet hij nog even niet. Blijkbaar is Jacobus een testcase voor Herodes. En hij denkt gewoon, nou, ik doe een beetje, een beetje zo'n mindere discipel. Die net iets minder bekend is. En als het volk daar afwijzend op reageert. Of er komt onrust van. Nou ja, dan, dan, dan zijn de... En niet zoveel brokken gemaakt. Ze vergeten dat snel. Dus dan brand ik mijn vingers aan. Maar als het volk het nou prachtig vindt. Dan is Petrus straks de hoofdprijs. Je zult zomaar aan je einde komen. Zoals Jacobus. Gewoon. Om de macht. Van Herodes. Gewoon omdat hij wil kijken. Wat hij kan doen. Om zijn macht en zijn gunst. Bij het volk wat te vergroten. Een testcase. Maar zo. Gaat Jacobus in de voetsporen van de Heer Jezus en gaat hij, laten we dat niet vergeten, gaat Jacobus in, in de eeuwige heerlijkheid. Zeg, op wie zou je jaloers willen zijn in heel dit hoofdstuk? In wien schoenen zou je het lief staan? Je zou zeggen, Herodes misschien die alle macht heeft, nou luister straks maar hoe het afloopt. In de schoenen van Petrus? Zou kunnen. Je hebt een benauwd nachtje gehad. En uiteindelijk werd hij bevrijd, maar hij moest direct weer op de vlucht. Of jaloers op Jacobus, ja, die het ook benauwd heeft gehad, misschien, en toch, die inging in de hemelse heerlijkheid. Die hoorde, kom in, gij getrouwe dienstknecht, je bent over weinig getrouw geweest en over veel zal ik je zetten. Dus wees maar niet al te verdrietig om Jacobus, ja, het is erg, christenvervolging, maar hij... Het gaat als een martelaar in, in de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Nu, als Herodes merkt dat het volk het prachtig vindt, de vervolging van de christenen, dan zegt hij, nou dan doen we er een tandje bij, en dan neemt hij Petrus gevangen. Het is wel precies, precies de tijd van het Paasga. En dat doet ons denken aan de Heer Jezus, die precies in die tijd, Gevangen gezet werd en te dood gebracht, maar met Petrus wil hij liever wachten om de onrust tegen te houden, maar na het paasfeest zal na de verwachting van het volk, er ergens Petrus voorgeleid worden en ook gedood worden. En zo zal de roem van Herodes nog meer stijgen. Hoe kan dat gaan? Ik zei net even, de sfeer in Jeruzalem was blijkbaar omgeslagen. Eerst was de gemeente in de gunst van het volk. En nu niet. Nu kan Herodes punten halen bij het volk door de kopstukken, de leiders vast te zetten. Kan dat zo, zo gaan? Het kan heel snel zo gaan. Als je handelingen leest, dan zie je dat het op en neer gaat. Heel snel, dan, dan hebben ze achting bij het volk. En dan, dan is daar die vervolging weliswaar door de leiders, maar dat zal wat gedaan hebben. Maar vervolgens hebben ze weer achting bij het volk. En hier verachting. De sfeer kan omslaan. En ik heb daarover na zitten denken. We hebben godsdienstvrijheid in West-Europa. We hebben veel verworvenheden. Het zou de sfeer bij ons ook om kunnen slaan. Dat de ruimte om de naam van Jezus te beleiden. En de heilzame geboden van God te volgen. De liefde te prediken. Zou die ruimte kleiner kunnen worden? Het zou maar zo kunnen. Als macht in het spel is. Als mensen meer macht kunnen krijgen. Of hun macht veilig stellen. Door geloofsgroepen, in ons geval christenen, de ruimte tot beleiden en tot een christelijke mening uitdragen af te nemen. De sfeer kan omslaan. Wat zal er met ons doen? Zijn we dan de moeite van vervolging waard? Die gemeente gaat in gebed. Ze zien, ze zien het gevaar naar de bijkomen. Eén voor één zou het maar zo kunnen gebeuren dat de Herodes doorgaat met zijn verschrikkelijke vervolging. Waar gaat het naartoe? Wat doet dat met ons? Zijn we de moeite waard? Misschien is er nog een veel groter gevaar dan vervolging. Namelijk dat de kerk in West-Europa als een nachtkaasje uitgaat. Opgebrand, over, uit. De regenbui van Gods genade trekt verder. En dan keert die bui niet terug. Waar staan we in dit leven? Er is geen middenweg, vertelt dit hoofdstuk ons. Je kunt niet zowel een volgeling van de Heer Jezus zijn en tegelijk nastreven al het goede van deze wereld te hebben. Nee, je krijgt de oproep je kruis op je te nemen en Jezus na te volgen. En als we dan vrijheid hebben om het geloof te beleiden, prachtig, maak er maar gebruik van om in liefde te dienen. Maar wees waakzaam, wees alert, want die vrijheid is een wilde die... Je niet zo makkelijk kunt dragen, je gaat er al gauw verkeerd mee om en je wordt in slaap gesust en je eet toch weer van de tafel van de wereld en je honger naar God wordt minder, waar staan we, waar staan we als er vervolging komt, als we werkelijk kleur moeten bekennen. Herodes zet Petrus gevangen, maar... Een engel bevrijdt hem, dat is niet voor het eerst. We hebben dat gezien in handelingen 5, vers 19, hoe toen Petrus en Johannes samen gevangen werden gezet, maar dat een engel de deur, daar staat het heel kort, dus misschien vergeten wij dat ook weer heel snel, dit verhaal is bekender, maar dat een engel de deur van de gevangenis opendeed, precies als hier, en dat ze naar het tempelplein gingen om weer te gaan prediken. Misschien hadden ze de soldaten van Herodes dat verhaal gehoord, en hadden ze daarom de beveiliging zo opgeschroefd, want het is niet niks hoor, vier wachten keer vier in, in verschillende wakens, maar toch altijd vier soldaten vastgeketend aan Petrus en dan nog weer voor de deur, het is onmogelijk om te ontsnappen. Ik hoef u dat verhaal niet allemaal te gaan vertellen, het is prachtig beschreven hoe Petrus in zijn zij geport wordt en door een wonder vallen de ketenen af en de deuren gaan open. En Petrus, ja u zegt misschien, dat is toch wel heel wonderlijk, kan ik moeilijk geloven? Petrus geloofde het ook niet, totdat hij buiten stond, zichzelf kneep en wist, dit is geen visioen, ik ben echt vrij. God kan dat doen, als hij wil, maar het is en blijft uitzonderlijk. Het geeft mij toch altijd weer de vraag waarom Petrus wel en Jacobus niet? Dan kun je zeggen ja, Petrus was belangrijker, maar ik weet niet of dat zo is hoor. Het is Gods ondoorgrondelijk beleid, wij weten dat niet. Later trouwens is Petrus zelf de marteldood gestorven. Waarom de ene keer wel, de ander niet? Waarom destijds Petrus en Johannes bevrijd en Stefanus gestenigd? Waarom? Wij krijgen daarop geen antwoord. Als we maar bedenken dat het een teken is. Net zoals toen de Heer Jezus kwam. Hij allerlei wonderen deed. Maar hij deed niet in volledigheid. Hij gamas niet alle zieken. Het waren tekenen van zijn komende koninkrijk. Als hij volledig terug zou komen. En dat koninkrijk dan volledig zou zijn. Tekenen ervan. Zodat je zou weten waar het om gaat. En zodat je hoop zou hebben. En zo is deze bevrijding een teken. Dat Gods kerk. Hoezeer benauwd en teruggedrongen uiteindelijk volle bevrijding zal genieten. Al ben je nog zo gebonden, al staat het er nog zo slecht voor. De heere kan dat doen in dit leven. Maar het lijkt net alsof de kracht van Jezus opstanding hier even doorbreekt. Die kracht die eens volledig door zal breken. En dat je hier zeg maar een voorproefje krijgt van de totale bevrijding die eens komt. Dat geldt ook voor mensen als Jacobus die onthoofd worden. Dat geldt ook voor een ieder die tegenslagen en moeite ondervindt. God is machtig en hij grijpt wel in. En als het nu niet is, dan komt het wel. Het is vaak nu niet zo. Want hier moeten we nog kruis dragen. Soms dan breekt die opstanding er even doorheen, de kracht van Christus opstanding. Maar, maar het kennen van de kracht van, van de opstanding van Jezus betekent vooral dat we hier ons kruis op ons nemen en hem navolgen. We leven hier nog onder het kruis. Ondertussen zegt dit gedeelte ons wel verwacht, maar grote dingen van God. Verwacht maar grote dingen. Bid ook om grote dingen. Want God kan het doen. Maar bid het in diepe afhankelijkheid. wetend dat we hier nog in een tijd leven. Waar we nog onder het kruis leven. Waar de wereld nog aan de ijdelheid. De vergeefsheid onderworpen is. Waar er weerstanden zijn. Waar er machten zijn. Die weliswaar overwonnen zijn. Maar het zich toch nog sterk opstellen. Misschien worden we niet zo gered. Zoals Petrus. Maar we hebben wel dezelfde machtige heiland. Maar het is ons niet verboden. Nergens staat een waarschuwing van vraag maar niet al te veel. De Heer kan de grootste en meest verrassende wonderen doen. Ook vandaag de dag. Want de gemeente is in intens gebed bij elkaar, dat is dan het derde, we lezen het al in vers 5, Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt en als contrast zie je, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden, een hele nacht zijn ze in aanhoudend gebed, Petrus is gevangen en het zal maar, het is waarschijnlijk al de laatste Dag van de Paascha, dus morgen, morgen zal het gebeuren. Het volk verwacht dat, naar de verwachting van het volk, staat er in vers 11. Hè, dan zal Herodes alles doen wat het Joodse volk verwachtte. Maar daaruit gaat de Heer bevrijden. Maar de gemeente bidt, komt samen in intens gebed. Begrijpelijk toch? Het dreigt gevaar voor de gemeente. Jacobus is al gepakt, gedood, Petrus is opgepakt. En wat zal er nog volgen? Ze zijn bij elkaar, ze zoeken steun, ja bij elkaar, nee samen bidden, de kracht van samen bidden. Waarvoor bidden ze eigenlijk precies? Om bescherming, om bevrijding van Petrus, misschien wel om rust en vrede bij Petrus, er is toch niks meer aan te doen dat hij maar toch een rustige nacht heeft en in vol geloof heen mag gaan. Maar wat denkt u dat er niet bij zijn geweest, die zijn vergeten dat hij ooit bevrijd is? En dat de Heer God werkelijk wonderen kan doen. Heren, red ons, we weten niet wat u doen wil, maar u heeft alle macht. Wat denkt u dat er zo niet gebeden is? Ze bidden nadrukkelijk voor hem, tot God. En zo zijn ze de hele nacht in gebed. Ze waken om beurten bidden ze. Zijn ze bijeen in gebed. Natuurlijk is er om een wonder gebeden. Prachtig. Een hele gemeente in gebed. Dat houdt ons toch de spiegel voor. Wat moet er bij ons gebeuren om de gemeente aan het bidden te krijgen? Dat het niet georganiseerd wordt dat er een handjevol mensen naar een gebedsuur of een gebedsdienst komt. Maar dat de gemeente zegt, waar kunnen we samenkomen? Ja, ik weet het, corona lastig, daar gaat het nu even niet om. Maar dat de gemeente zegt, we moeten samenkomen, want we hebben wat te bidden. We komen. We gaan samen bidden. Dat kun je trouwens ook digitaal doen in deze tijd. Samen bidden. Bidden voor ons land. Bidden voor vervolgde christenen. Bidden voor vluchtelingen. Bidden voor werken Gods koninkrijk. Er is zoveel gebed nodig. Wat is er voor nodig om ons als gemeente samen in gebed te krijgen? Is het echt nodig dat de voorganger eerst gevangen komt te zitten? Opmerkelijk is, en ik denk haast dat als Lucas het opschrijft... Dat hij dat met een glimlach heeft moeten schrijven. Er zit iets van humor in dit gedeelte. Petrus is vrij. Hij gaat naar het huis van, die denkt, nou het zou wel eens kunnen dat de gemeente daar in gebed bijeen is. En dan komt hij aan, kijkt om zich heen, komen er geen soldaten. Nee, zijn bevrijding is nog niet opgemerkt. Klopt gauw aan de deur. En daarachter die deur, nou natuurlijk zit daar een binnenplaatsje enzovoorts, maakt allemaal niet zoveel uit, maar daarachter zit de gemeente. Groot huis, plaats van samenkomt, misschien wel honderd mensen, 120 Mensen die samen zijn, die daar aan het bidden zijn. Biddende mensen kunnen er heel veel van in een kleine ruimte hebben. Samen bidden, geen anderhalve meter. Er wordt gebeden. Heren, denkt u aan Petrus. Heren, bevrijd Petrus. De heer heeft het gebed al verhoord. Petrus staat voor de deur, klopt aan. Dienstmeisje zegt, ga, ga jij maar eens kijken, Rodé. Maar, maar doe de deur niet open, hè, want je weet nooit, Dat als de soldaten, hè, de vervolging, het kan allemaal heel spannend zijn... En Rodé doet dat luikje open, ziet Petrus staan en zegt, wat heb ik nu? Ze is zo blij, dat kind gelooft tenminste. Ze is zo blij. Maar, maar van blijdschap raakt ze van de melk, vergeet de deur open te doen, gooit dat luikje weer dicht. Rent naar de menigte, waar ze nog steeds aan het bidden zijn. Heren, bevrijd Petrus toch, geef hem vrede in zijn hart. U bent toch een god van wonderen, u kunt wonderen doen. Komt Rodé binnen en zegt, Petrus staat voor de deur. En ze verstoort dat gebed en ze kijken eraan en ze zeggen, ben je nou helemaal gek geworden? Hoezo Petrus staat voor de deur? Je ziet ze zeker vliegen. Hele biddende gemeente. En dan houdt ze vol en zegt ze, ik ben toch niet gek, ik heb hem met eigen ogen gezien. Dan zeggen ze, nou dat kan niet. Dan, oh ja, dan, dan, dan heeft Herodes ze al gedood, dan is zijn geest, zijn engel, is hier die een soort visioen om te vertellen dat, dat het gebed kan stoppen. Hoe is het mogelijk? Wat, wat gebeurt hier nu? Dit is echt een gelovige gemeente die een ernstig gebed tot God bidt. En God verhoort het. En ze kunnen niet geloven. Zo klein menselijk gaat het er soms aan toe. In de kerk. Ja, en het is misschien, ik hoop niet dat het een vorm van leedvermaak is natuurlijk. Helemaal niet hoop ik. Hè? Maar zeg nou zelf. Het is ook wel een beetje een opluchting hè? dat uh, die gemeente daar ook niet perfect is. Dat ze daar wel uh, bidden, daar kunnen we heel veel van leren hoor. En dat moeten we zeker ook doen. Wat is er voor nodig om ons aan het bidden te krijgen? Maar wat kleinmenselijk, hè? Die gelovige gemeente van dat eerste uur in Jeruzalem. Oh, kun je tegenop zien. Het waren ook maar mensen. God bouwt zijn kerk ook tegen de verdrukking in, maar ook dwars door de slaperigheid van de kerk heen. Die bidden om wonderen en geloven, maar als God het doet, zeggen dat kan eigenlijk helemaal niet. wat, wat bidden wij eigenlijk? Hoe, hoe bidden wij? Ja, in geloof, want de Heer kan echt wonderen doen, zeggen we dan tegen onszelf en zo bidden we ook. Maar, maar geloven we dat echt? Z zou de Heer u kunnen verrassen met een gebedsverhoring? Het kan natuurlijk zijn dat wij dit soort dingen niet meemaken, omdat we er ook niet om bidden. Dat we zeggen, ja, nee, nee, dat zouden wij nooit doen hoor. Als Rodé dat komt vertellen, dan zouden wij dat wel geloven. Ja, dat zal wel, maar misschien heb je er nooit om gebeden. Dat kan toch? Want je zegt, ja, ik bid altijd maar een beetje zo vaag, en wilt u zorgen? Ja. ja, dan kun je altijd zeggen, ja, de Heer heeft wel gezorgd. En wilt u uw koninkrijk uitbreiden? Ja, nou, dat zal ook wel gebeuren. Je kunt er wel eens in krantjes lezen, zendingsbodens enzovoorts. Maar als je bidt, wilt u mijn buurman bekeren, wordt het opeens anders. Dan moet je opeens gaan kijken of de Heer al bezig is en of jij er misschien ook nog iets aan doen moet. Dat, hoe concreet bidden wij om redding, bevrijding uit gevangenis van iemand die om Jezus wil vastgezet is. Om bevrijding, om zegen, om hulp concreet bij mensen. Kijk, dan doet het gebed ook wat aan onze kant. Doe je er alles aan om een mede-arbeider van God te zijn. Dat is natuurlijk zo, maar je mag God vragen om machtige wonderen. En dan maar dank als de Heer het doet. En niet denken, nou, nou, ja, ik heb het wel gebeden, maar eh, lieve help, ik had het toch niet opgerekend dat de Heer het ook doen zou. Stel je voor dat de buurman tot bekering komt. En, en wat dan? Wat zijn wij vaak kleingelovige mensen? Wat is dit gedeelte een geweldige aansporing tot gebed. Hoe gelovig zijn onze gebeden? En hoe concreet? Verwachten we iets op ons gebed. Dat is het derde. En het vierde, het hoofdstuk rond af met de walgelijke dood van Herodes. Ja, dit is enorm gezichtsverlies voor Herodes. Hij is in Jeruzalem, zijn residentie is in Caesarea, dat was gewoon zo. Hij was altijd al zo. Hij was met de feestdagen om de rust wat te bewaren in Jeruzalem geweest. En hij had daar uh, mooi kunnen scoren bij de Joodse leiding, maar nu is Petrus ontsnapt uit de gevangenis. Grote consternatie bij die wachters, hoe heeft dit kunnen, had jij hem die sleutel, hoe kan dit, de deur is open gegaan en is dit nu dicht, ze komen er niet uit, maar Herodes laat om een voorbeeld te stellen ze wegleiden en te dood brengen. En zelf leidt hij geweldig gezichtsverlies. Of ze nog op zoek zijn gegaan, vast wel, we weten dat niet. Petrus is sowieso weg, hij is direct weggereisd naar een andere plaats. En misschien dat Lucas uit veiligheidsoverwegingen er maar niet bij gezegd heeft waar Petrus naartoe heeft gegaan. Wie weet past hij nog steeds uh, onder de in de tijd dat Lucas zijn, uh, zijn boek schrijft. Op dat moment, we weten dat allemaal niet, doet er ook niet toe. Maar Mariodus druipt af, hij gaat maar gauw naar Caesarea. En opeens... Krijgen we een beetje mee van wat daar speelt in Rodos. Natuurlijk ook een politicus. En hij had ruzie met de Tyrius en de Sidoniërs, De inwoners van Tyrus en Sidon. Rijke plaatsen hoor. Maar ze waren nogal afhankelijk van de graanschuren van... Herodes. En Herodes had een hekel aan ze. dus hij had economische sancties toegepast. Dat doen ze vandaag, maar dat deden ze in die tijd ook. En dat was nogal lastig voor de Tyrius en Sidonius. Ze hadden gedacht, dat gaat niet lang goed. Dus we moeten maar vrede maken. Dus we moeten dit conflict tot een einde brengen. Dus een gezantschap naar Caesarea. En ze weten via de, de, de kamerheer van de koning een soort op audiëntie te komen. He, he, mogen we toch weer, he, koning Herodes, alstublieft, alstublieft vrede. Mogen we toch weer graan van u ontvangen. Want dit niet goed en we willen er alles aan doen om het weer goed te krijgen en de tijd van dat conflict. En dan denkt Herodes en hij denkt weer alleen aan zijn eigen glorie en macht. Ik ga een toespraak houden. En het trekt koninklijke kleding aan, zilverkleurig misschien. Zodat als de zon erop schijnt, dat hij blinkend is als een god. Hij had een, een, een toespraak en, en die Tyriërs en Sidoniërs die erbij zijn, die moeten hem wel pleasen. Maar heel het volk gaat erin mee. Oh, dit is de stem van God en niet van de mens. En ze brengen Herodes goddelijke eer. Nu, nu staat hier niet dat, dat Herodes dat aanmoedigt. Maar er staat ook absoluut niets maar het doet vermoeden dat Herodes er tegen ingegaan is. Hij heeft het zich laten welgevallen, hij heeft het prachtig gevonden, hij ontvangt de eer die van God is, ontvangt hij als mens. En dan gebeurt er iets wonderlijks, iets wat ook uitzonderlijk is, net zoals de bevrijding van Petrus. Dat is een, een, een beetje al een vooruitgrijpen op de grote redding die komt. Maar dat God zo in één keer straft, dat kom je in de Bijbelboekhandelingen ook bijna niet tegen, heel soms bij Ananias en Sapphira, zie je het en hier bij Herodes zie je het ook dat het uiteindelijke oordeel, de hel, even naar voren wordt gehaald voor Herodes, hij ontkomt er nu niet aan en dat wordt zelfs in die termen beschreven waar de vlam niet uitgeblust wordt en de worm niet sterft. Die verteert en je van binnen op eet en, en zo is dat gebeurd. Onmiddellijk vers 23 sloeg een engel van de heren hem omdat hij God de eer niet gaf. En hij werd door de wormen gegeten en gaf de geest. Flavius Josephus beschrijft dat ook, de Joodse geschiedschrijver. En die zegt, hier lijkt het alsof hij ter plekke neervalt. Josephus die schrijft dat hij vijf dagen op een meest ellendige manier met allerlei pijlen, pijnen ziek is geweest. Waarna hij op 54-jarige leeftijd stierf. En na zijn korte regering van 41 tot 44 een einde kwam, omdat hij God de eer niet gaf. Ja, dat kun je doen op allerlei manieren, hè. Zoals zo verschrikkelijk als Herodes en zo gestraft worden. Maar het kan ook in het klein. Is dat niet de kern van onze zondeval? Van ons menselijke ellende. Dat we God de eer niet geven. En Herodes doet dat wel in zeer bijzondere mate. En even geeft de Here hier ook een teken. Dat teken van Petrus. Het teken van de opstanding. Bevrijdende kracht. Hoop er maar op. Want dit zal zeker gebeuren. Zie je ook iets van het oordeel vast naar voren gehaald. Dit gaat zeker gebeuren. God zal zijn oordeel geven. En dan zal het te laat zijn voor mensen als Herodes die God de eer niet geven. Een verschrikkelijk einde van deze Herodes. Zo loopt het hoofdstuk af. Het begon met zijn macht en zijn boze vervolgingsplannen. De boze zou het winnen. Het kwaad zou het winnen. Maar de Heere laat zien en later schrijft Lucas dat zo op. Zo gaat het niet hoor. Zelfs niet als mensen sterven voor hun geloof in de heer Jezus Christus, dan is het nog geen verloren zaak. Zij zijn in de hemel, maar God gaat door met zijn plan richting de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En hier zie je hoe het zal gaan. En dan hoeft Lucas alleen nog maar te wijzen op de clou van heel dit gedeelte. Weet je waar het allemaal op uitloopt? Dan is dat gedaan, en de conclusie is: en het woord van God verbreidde zich en nam toe. Dat is mooi gezegd, hè? Een paar keer doet Lucas dat in handelingen. Het woord van God. Alsof het zelf levend en krachtig is, of het zich breed maakt. Het heeft meer impact. Het woord van God verbreidt zich. Het neemt toe. Je ziet die olievlek van het woord van God. De invloed van het woord van God zie je uitbreiden. Tegen de verdrukking in. Hij wou het klein halen, maar het wordt steeds meer. Onze God gaat door met zijn werk. Op plaatsen van verdrukking. Op plaatsen van vervolging. Op plaatsen van coronamaatregelen. Op plaatsen van lijden. Op plaatsen van verdriet plaatsen van honger en armoede en soms wordt de kerk klein en lijkt het bang. Maar de Heer gaat door met zijn werk. Moet kijken wat hier gebeurt. En de grote vraag aan ons is en de grote uitnodiging. Waar staan wij? Aan welke kant staan wij? Er is geen middenweg. Het is de weg van Jacobus en Petrus. En Dan kun je bevrijd worden of sterven. En het kan goed gaan in je leven of niet. Je kunt aan het bidden zijn of gevangen zitten. Dat maakt niet uit. Maar het is de weg van Jezus. Dat is een weg van het kruis, een weg waarin wij ons leven niet kunnen uitstippelen, maar er met ons gehandeld wordt, zoals eens met het lam van God gebeurd is, en wij volgen het lam waar het ook heen gaat. Maar die smalle weg, die kruisweg, die loopt uit op die nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar God alles zal zijn in allen en waar Jezus zullen zien. Aan welke kant sta je? Aan de kant van Herodes? goed om je heen kijken waar je voordeel kan behalen. Het is goed om je heen kijken waar je sterk kan reizen. En bij Herodes is het natuurlijk een beetje absurd hè, dat hij de eer zo, zo, zo doet alsof hij God is. Maar in wezen herkennen we dat allemaal toch wel een beetje. Dat is wat de zonde doet. Wij willen belangrijk worden. Wij willen groot zijn. Wij gaan naast onze schoenen lopen. En we zoeken naar mogelijkheden om het leven naar onze hand te zetten. Dat is niet de lijn van Jezus. Dat is de lijn van Herodes. En kijk maar eens waar die lijn op uitloopt. Wat kan ik anders zeggen dan? Laat het niet in het midden. Maar kies voor het kruis van de Heer Jezus Christus. Moeilijk en heerlijk. Geweldig om een volgeling van Christus te zijn. Maar zelf heb je niks meer te zeggen. Christus wordt koning en heiland in je leven. Maar weet je wat je dan wel hebt? Goede moed. Want God grijpt in. Hij brengt al zijn kinderen thuis. Hij zorgt voor zijn gelovigen dwars door de moeite en de ellende heen. En zijn koninkrijk komt. Ook door de verdrukking heen. Breidt het woord van God zich uit. Grijpt om zich heen. Hebben we dan niet alle gelegenheid, alle reden. Om goede moed te hebben. En uit te zien naar Gods Grote daden, in ons leven en om ons heen, als we bidden voor andere mensen, als we het Koninkrijk van God dienen, als we trouw ons werk doen, tot eer en glorie van zijn naam. Amen.